0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 27. Episode. Ein Exkurs zum Stichwort Fundamentalismus, speziell christlicher Fundamentalismus. Mit all dem, was wir bisher über die Konflikte in der Reformationszeit gehört haben, werden wir versuchen, Muster zu erkennen. Muster, die Keime für fundamentalistische Denkfiguren sind. Das ist wichtig, um Gefährdungen des Glaubens zu reflektieren. Zum Schluss mache ich einen Vorschlag, wie wir der christlichen Fundamentalismusfalle entkommen können. Zunächst allgemein zum Begriff Fundamentalismus. Häufig wird er polemisch verwendet. Fundamentalisten sind dann immer die anderen. So ist der Begriff aber nicht mehr als ein Schimpfwort. Versucht man ihn genauer zu beschreiben, ist wohl eine Art von Verbohrtheit, Intoleranz oder sogar Fanatismus gemeint. In vielen Fällen wird er auf eine bestimmte Form von Religiosität bezogen, auf Strenggläubige, religiöse Eiferer, Leute, die rückständig sind und mit denen man nicht vernünftig reden kann, Leute, die zur Gewalt neigen. Manch einer kommt sogar zu dem Schluss, dass deswegen Religionen an sich das Problem wären. Insbesondere die monotheistischen Religionen, also diejenigen, die behaupten, Gott ist einer und die deswegen angeblich nichts neben sich bestehen lassen können. Wer ein bisschen auf Spurensuche geht, findet, dass der Begriff Fundamentalismus auf eine christliche Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts zurückgeht. Dort wurden sogenannte Fundamentals formuliert, zum Beispiel die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift. Es war eine Gegenbewegung zur modernen historischen Relativierung der Bibel. Häufig wird dieses Themenfeld auch mit einer konservativen Sexualmoral oder mit der Ablehnung der Evolutionslehre in Verbindung gebracht. Erst Ende des 20. Jahrhunderts wurden Phänomene rund um das Thema Fundamentalismus genauer erforscht. Bis heute gibt es keine eindeutige Definition. Hervorgehoben wird aber, dass nicht schon deswegen eine Überzeugung fundamentalistisch sei, nur weil sie rückständig, bibelgläubig und dialogunfähig daherkommt. Vielmehr geht es um eine Kombination aus religiöser Letztbegründung und politischer Durchsetzungsmacht. Wenn also die eigene Weltsicht als die einzig wahre verstanden wird und anderen mehr oder weniger aufgezwungen werden soll. Gemeint ist eine Art von Religiosität, die den totalen Zugriff auf die vorhandene Welt beansprucht. Zugriff zunächst einmal im Sinne einer Deutungshoheit, also als umfassenden Begründungsrahmen für alles Denken, Fühlen und Handeln. Zugriff dann aber auch schrittweise auf die Ressourcen und die Gestaltung dieser Welt. Das führt auf kurz oder lang natürlich zu heftigen Konflikten. Religiöse Konflikte sollen die schlimmsten sein, sagt man. Weil es dabei immer um alles oder nichts geht, um das Absolute, Wahre, Ewige. Und während ich diese Sätze formuliere, läuft schon der innere Erinnerungsfilm in Bezug auf die Reformationszeit ab. Hass auf die Priesterhierarchie der katholischen Kirche, religiöser Streit um die richtige Auslegung der Bibel, Machtkämpfe zwischen Fürsten und Kaiser, Gebietsansprüche, Verweigerung von Zehntenabgaben, Vertreibung und Hinrichtung Andersgläubiger, Polemik und Diffamierung bis ins Extremste und das bevorstehende Endgericht als Begründung für Gewaltanwendung. Man bekommt den Eindruck, nahezu alle Konfliktparteien, katholisch, lutherisch, reformiert, täuferisch, schwärmerisch oder wie man sie auch immer bezeichnen mag, waren in gewisser Weise durchtränkt von einer fundamentalistischen Energie. Bevor wir uns das genauer ansehen, einige Hinweise zum Wesen von Religion. Manch einen mag das verwundern, aber jede Religion hat einen Absolutheitsanspruch. Das macht gerade Religion aus. Sie deutet, die gesamte Selbst- und Welterfahrung. Religion ist das große Bild oder die gesamte Geschichte von allem. Wenn Religion in ihrem Anspruch nicht absolut und umfassend wäre, hätten wir bloß religiöse Einzelmeinungen, die zusammenhanglos nebeneinander stünden. Man mag dagegen einwenden, dass manche Religionen, wie zum Beispiel der Hinduismus, aus sich heraus tolerant gegenüber anderen religiösen Ansichten seien. Demzufolge könnten dann alle Religionen gleichberechtigt nebeneinander stehen, ohne sich gegenseitig auszuschließen. Wenn man aber genauer hinsieht, wird auf diese Weise religiöse Vielgestaltigkeit zur höchsten Maxime und damit Absolut gesetzt. Also, wie man es dreht und wendet, Religion ist der Umgang mit dem Absoluten, Letztgültigen, Umfassenden. Was heißt das für den christlichen Glauben? Christen sind davon überzeugt, dass Gott Einer ist. Im Unterschied zum Judentum und zum Islam gehen sie davon aus, dass sich dieser eine Gott in dreifacher Weise offenbart hat. Vater, Sohn und Geist. Die Kernaussage des christlichen Glaubens ist, dass der Mensch Jesus von Nazareth die unüberbietbar sichtbare Verkörperung Gottes in menschlicher Gestalt war. Die ersten Christen bekannten, dass Jesus der Christus sei, das heißt der erwartete Messias, und der Kyrios, das heißt der Herr, also das Personal höchste Machtzentrum des Universums. Hier haben wir die Wurzel der christlichen Absolutheit. Bis zu diesem Punkt könnten sicherlich die meisten der unterschiedlichen christlichen Strömungen mitgehen. Wenn darüber hinaus der Sinn von Kirche ist, Jesu Sendung in die Welt aufzugreifen, ihn als Leib Christi zu verkörpern und allen Menschen bekannt zu machen, was heißt das dann konkret? Jemand könnte sagen, lass uns doch einfach tun, was Jesus möchte. Das hört sich zunächst sehr einleuchtend an. Bei genauerem Hinsehen folgt aber die Frage, woher weiß ich, was Jesus möchte? Und da stoßen wir auf das zentrale Problem. Niemand hat direkten Zugang zur Person Jesus Christus. Vereinfacht gesagt, niemand kann heutzutage miterleben, wie Jesus predigt, Kranke heilt oder als Auferstandener am Lagerfeuer mit seinen Jüngern sitzt und frühstückt. Und niemand kann ihm bei auftretenden Unklarheiten direkt ein paar Fragen zum besseren Verständnis stellen. Was sich hier so leicht dahersagen lässt, hat ausgesprochen weitreichende Konsequenzen. Es bedeutet, dass wir nur auf indirektem Wege Gottes Willen erkennen können, und zwar auf dreifache Weise. Erstens durch die Tradition, also die geschichtliche Gemeinschaft der Kirche zweitens durch die Heilige Schrift und drittens durch das Reden des Geistes. Es ist wichtig, diese Dreiheit für alle weiteren Überlegungen in Erinnerung zu behalten. In Kurzform erstens Gemeinschaft, zweitens Bibel, drittens Geist. Meine Behauptung ist, jeder dieser drei Bereiche ist notwendig, um herauszufinden, was Gottes Wille in Christus ist, aber keiner der drei Bereiche darf in sich absolut gesetzt oder gegen die anderen ausgespielt werden. Also noch einmal, erstens die Gemeinschaft der Gläubigen durch die Jahrhunderte, zweitens das reflektierte Studieren der Bibel und drittens das Hören auf das Reden des Heiligen Geistes. Alle drei gehören zusammen. Es ist ein zutiefst relational hermeneutisches Wechselspiel. Bevor wir das weiter vertiefen, ein Blick auf die Reformation. Im sogenannten Mittelalter gab es nur eine christliche Weltdeutung. Anhand dieses religiösen Rahmens wurde die gesamte Gesellschaft geordnet, die Institutionelle katholische Kirche hatte die Deutungshoheit und verwaltete und vollstreckte nach ihrer Ansicht Gottes Anliegen auf Erden. Die Autorität lag beim Papst und in Verlängerung beim Klerus, also den Priestern. Kirche war dort, wo ein offizieller Amtsträger in rechtmäßiger Weise die Sakramente austeilte. Dann kam, verkürzt gesagt, Martin Luther und sprach dem Papst seine geistliche Autorität ab. Er berief sich dabei auf die Bibel, speziell auf den Römerbrief des Apostel Paulus. Auf diese Weise wird die Textüberlieferung gegen die Traditionen der Kirche in Stellung gebracht. Der Slogan »Allein die Schrift« war auch ein Kampfbegriff gegen die päpstliche Autorität. Wie war es bei den radikalreformatorischen Strömungen? Bereits Andreas Bodenstein von Karlstadt und Thomas Münzer kritisierten die neuen Schriftgelehrten zu Wittenberg. Ihr Vorwurf, anstelle der katholischen Priester würden nun die lutherischen Professoren die Deutungshoheit beanspruchen. Karlstadt und Münzer betonten dagegen, dass das Evangelium Christi auch durch direktes Reden des Geistes in die Herzen der ungebildeten Menschen kommen könne. Luther tat das als Schwärmerei ab. In der Schweiz versuchten die Täufer im Disput mit Huldrich Zwingli noch anhand von Bibeltexten zu argumentieren. Zwingli saß aber am längeren Hebel und konnte sich mit seiner Auslegung durchsetzen. Erkennbar wird, die vorherrschende Interpretation der Bibel ergibt sich nicht allein aus dem Textbefund, sondern wird entscheidend von der kirchlichen Macht der Ausleger bestimmt. In Bezug auf unsere drei Stichworte Gemeinschaft, Bibel, Geist heißt das Folgendes. Die Reformation wollte zunächst die traditionell christliche Gesellschaft anhand der Bibel reformieren. Als das nicht gelang, kam es zum Traditionsabbruch und führte zur Konfessionalisierung. Luther grenzte sich sowohl zur katholischen Tradition als auch zum geistlichen Schwärmertum ab. Für ihn sollte allein die Schrift gelten. In Kurzform, die katholische Kirche argumentierte mit dem ersten der drei Bereiche, also mit der geschichtlich-gemeinschaftlichen Tradition der Kirche und der amtierenden Hierarchie. Die evangelischen Kirchen setzten auf den zweiten Bereich und stellten gegen die Tradition das Wort der Heiligen Schrift in ihren Ursprachen und in Kombination mit einer fachlich gelehrten Auslegung. Nur bei den Strömungen der radikalen Reformation finden wir auch Elemente des dritten Bereichs, also Prophetien, Träume und direktes Reden des Heiligen Geistes. Auf diese Weise waren auch gewöhnliche Leute, also der gemeine Mann, beteiligt. Die Betonung von Einfachen Geistoffenbarung lässt sich als Widerstand gegen die Übermacht der kirchlichen Tradition und gegen die neue Bevormundung durch evangelische Gelehrte deuten. Welche Ableitungen können wir treffen? Sehen wir uns die drei Bereiche und ihre Gefährdung an. Beginnen wir mit dem zweiten Punkt, die Bibel. Aus säkularer Sicht ist die Bibel eine Sammlung von historischen Texten. Aus gläubiger Sicht ist die heilige Offenbarung. In beide Richtungen kann es zu Extremen kommen. Zum einen wird dann behauptet, dass biblische Texte analog zur liberaltheologischen Tradition allein menschlichen Ursprungs wären, die auf mögliche Gotteserfahrungen hindeuten. Dementsprechend könne die Bibel historisch kritisch bis ins Kleinste kritisiert und analysiert werden. Auf der anderen Seite wird behauptet, dass die Schrift in jeglicher Hinsicht irrtumslos und lückenlos inspiriert wäre. In Verlängerung dazu erhält sie einen quasi gottähnlichen Charakter und wird in sich absolut gesetzt. Nehmen wir als nächstes den dritten Punkt, Reden des Geistes und Hören im Gebet. Aus säkularer Sicht handelt es sich hierbei um bloße Einbildung oder Projektion. Aus gläubiger Sicht redet Gottes Geist direkt zu unserem menschlichen Geist. Wiederum kann es in beiden Richtungen zu Extremen kommen. Zum einen wird dann behauptet, dass Gottes Geist heutzutage überhaupt nicht mehr auf direkte Weise unabhängig vom Wort Gottes zum Menschen redet. Damit werden alle charismatischen Phänomene abgelehnt. Auf der anderen Seite geht man davon aus, dass Prophetien, direkte Eingebungen und Träume sein, die nicht hinterfragt werden dürften. Damit wird die Autorität von geistlichen Impulsen absolut gesetzt. Und jetzt noch zum ersten Punkt, Gemeinschaft der Gläubigen und kirchliche Tradition. Aus säkularer Sicht haben wir es bei Kirche nur mit einer soziologischen Größe zu tun. Aus gläubiger Sicht ist Kirche zusammen mit Israel das erwählte Volk Gottes. Auch hier kann es zu Extremen kommen. Die einen sagen dann, Kirche sei in ihrer konkreten Gestalt für die Herausbildung des Reiches Gottes gar nicht nötig. Das Eigentliche ist sowieso unsichtbar. Die anderen betonen, dass die Traditionsgeschichte der Kirche in sich Bedeutung hat und zu einer fortschreitenden Offenbarung gehört. Wenn man aber die jeweilige Gestalt von Kirche für unantastbar hält, wird sie absolut gesetzt – und verweigert sich jeglicher Reform. Mit diesen Reflexionen erkennen wir eine dreifache Gefährdung zum Fundamentalismus. Es gibt erstens Traditions- oder Strukturfundamentalismus, zweitens Bibelfundamentalismus und drittens Geistfundamentalismus. In jedem Fall wird einer der drei Bereiche auf Kosten der anderen absolut gesetzt. Warum geschieht diese Absolutsetzung? Meine Antwort dazu, weil nicht ausgehalten wird, dass die Mitte zwischen diesen Dreien leer und für den Auferstandenen Christus reserviert bleiben muss. Fundamentalismus ist der Versuch, das Unverfügbare verfügbar zu machen. Es ist der Versuch, den Auferstandenen erneut festzunageln. Entweder durch sakramentalkirchliche Verdinglichung oder durch biblische Buchstabengläubigkeit oder durch vermeintliche Direkteingaben des Geistes. Immer geht es darum, eine unhinterfragbare Deutungshoheit über die gesamte Wirklichkeit zu bekommen. Diese Absolutheit gebührt aber allein dem Auferstandenen. Der Auferstandene lässt sich nicht kirchlich verwalten oder religiös kontrollieren. Er entzieht sich unserem Bemächtigungswillen. Und weil wir keinen unmittelbaren, sondern nur einen indirekten Zugang zum Ursprung und Kern des christlichen Glaubens haben, können wir dieses Mysterium gewissermaßen nur umkreisen. Deswegen gilt, erstens die kirchliche Tradition, braucht das Korrektiv durch die urgemeindlichen Zeugenberichte und die Belebung durch das Wirken des Geistes. Zweitens, die Schrift braucht das Hören auf den Geist und das auslegende Gespräch in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und drittens, das Reden des Geistes muss anhand der Schrift und in der christlichen Gemeinschaft geprüft werden. Wenn wir diese wechselseitige Abhängigkeit verinnerlichen, kann es nicht mehr zu fundamentalistischen Positionen kommen. Wir verstehen dann, dass wir immer Lernende bleiben, die einander brauchen. Gemeinsam forschen wir in den Heiligen Schriften, gemeinsam hören wir auf das Reden des Geistes und gemeinsam gestalten wir Kirche. Und weil sich die Umwelt, in der sich christliche Gemeinschaften formieren, immer wandelt, weil es immer neue Herausforderungen gibt, braucht es auch immer neue Antworten. Gemeinde ist im Sinne der kirchlichen Tradition eine Erzählgemeinschaft, im Sinne der kritischen Textarbeit eine Diskursgemeinschaft und im Sinne des Geistwirkens eine Sehnsuchtsgemeinschaft in Hinblick auf Gottes neue Welt. Kirche ist eine Gemeinschaft auf dem Weg. Sie lernt nie aus. Sie weiß den mitwandernden Auferstandenen in ihrer Mitte, darf aber nicht versuchen, durch Verabsolutierung von Tradition, Bibel und Geistreden diesem Geheimnis habhaft zu werden oder es verwalten zu wollen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.